0: Xin xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp trên Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA tối thứ năm mỗi tuần, trực tiếp trên Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt video. Mua nhà có được định cư ở Mỹ hay không? Đầu tư bất động sản tại Mỹ có được định cư ở Mỹ hay không? Đó là những thắc mắc rất thường thấy và cũng là những cái mối quan tâm trong lúc mà người Việt ngày càng có nhiều điều kiện tới Mỹ làm ăn và cũng mong là từ cơ hội làm ăn đó thì cũng có được cơ hội sinh sống lâu dài ở Mỹ. Mời quý vị cùng lời tìm lời giải đáp của chúng tôi ngày hôm nay với luật sư di trú khanh phạm từ texas sẽ giải thích cho chúng ta nghe những điều quy định điều luật về việc đầu tư mua bán bất động sản hoặc là mua nhà tại mỹ và cái điều đó nó có liên hệ tới cái quy luật di trú thẻ xanh của mỹ như thế nào xin chào mừng luật sư khanh trở lại với chương trình ngày hôm nay
1: khanh xin kính chào chị phạm my và kính chào quý vị khán thính giả của đài hoa cảm ơn quý vị đã quay lại với chương trình ngày hôm nay
0: Cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều. Mình nói về cái việc là đầu tư mua bán hoặc là mua tài sản tại Mỹ thì có dẫn tới con đường định cư tại Mỹ hay không đó. Thì trước tiên xin được hỏi những cái thắc mắc cơ bản nhất là luật Mỹ quy định như thế nào đối với việc một người nước ngoài vào Mỹ mua tài sản. À, người nước ngoài có được quyền mua tài sản tại Mỹ hay không? Được quyền đứng tên hay không? Và những cái trách nhiệm về thuế má, về luật lệ đối với người nước ngoài có tài sản ở Mỹ như thế nào? từ luật sư Khanh.
1: Um, trước có để mà Khanh tách rời cái này từ cái cái chủ đề ngày hôm nay và EB5 thì mình phải nói rõ ngày hôm nay mình không nói về EB5 EB5 là giống như qua bên Mỹ bỏ tiền vào để mà đầu tư vào trong một cái regional center hoặc là mở một cái công ty để mình chạy để mình mua bán làm ăn thì cái đó ngày hôm nay nó liên quan tới tiền nhưng mà nó sẽ không có đi con đường xu hướng EB5 nhưng mà hướng về vấn đề là sở hữu tài sản bên Mỹ như thế nào thì đối để mà trả lời câu hỏi của chị trà my thì là người nước ngoài ví dụ có thể là vào mỹ mua và đứng sở hữu rất nhiều rất nhiều giống như là bất động sản hoặc là tài sản cá nhân như thế nào cũng được họ có quyền họ làm những cái đó như vậy nhưng mà để mà mình nói chị cụ thể hơn á là họ có thể mua gì, cứ, cứ đặt cái đòi hỏi như thế nào và những cái khúc mắc trong lúc mà mua những sự hạn chế trong mua thì chưa chị thì mình sẽ chị sẽ đặt câu hỏi. Dạ,
0: yeah. à, thưa luật sư Khanh có có được phép mua tài sản tại Mỹ là đó là một cái quyền đối với người nước ngoài. Nhưng mà nếu mà người nước ngoài mà mua tài sản tại Mỹ đó thì họ đứng trên cái danh nghĩa pháp nhân như thế nào? Họ không phải là người Thường trú nhân hoặc là người có quốc tịch thì họ đứng tên cái tài sản đó ra làm sao? Và một khi họ đứng tên được đó thì trách nhiệm thuế mát của họ đối với nước Mỹ như thế nào?
1: À, thưa chị và kính thưa quý vị, thì à, về vấn đề luật sở hữu về tài sản đất đai bên Mỹ thì không có đòi hỏi là mình phải có giấy tờ. Có nghĩa rằng là mình có thể bắt hợp pháp, mình ở bên Mỹ, mình vẫn có thể sở hữu được. Mình vẫn có thể sở hữu những tất cả những gì mình mua. Và họ có hai cách để họ đứng tên thông thường mình sẽ nói ba cách nhưng mà hai cách là một là đứng tên cá nhân của họ và hai là nếu mà họ mở công ty thì công ty sẽ có một công ty sẽ sở hữu những cái tài sản đất đai đó à, con đường thứ ba nữa thì con đường rất là ít nói là có nghĩa người ta nhờ một người nào khác đứng tên giùm họ nhưng mà cái đó cái nhờ người khác đứng tên thì phần lớn là cũng coi rằng là không phải dưới tên của họ cũng giống như việt nam á hồi xưa có nhiều người nước ngoài không mua đất đai được nên mới nhờ những người anh chị em như thế nào để mua để đứng tên nhưng mà nếu mà trên luật pháp thì mình nhờ cũng không nghĩa lý gì bởi vì cái quyền sở hữu lực của cái người đứng tên thì cái đó là ba cách nhưng mà phần lớn bên mỹ thì họ sẽ đứng hai thể loại thôi một là cá nhân của họ hoặc hai là những cái entity có nghĩa là những cái công ty mà họ tạo ra hoặc là những cái quỹ mà họ tạo ra à, dưới cái quyền của họ để mà đứng rồi còn cái câu hỏi thứ hai của chị Trạm my là về vấn đề thuế má thì họ sẽ chi trả như thế nào thì thuế má là về vấn đề mình tách rời ra hai phân khúc luôn một là thuế về à, à, liên bang có nghĩa federal tax còn hai là thuế về, à, về cái khu của mình ở nó gọi là property tax có nghĩa là cái thuế khu vực của mình mỗi năm mình phải đóng thì ví dụ lúc mà mình mua bán nhà cửa và cái người mua thông thường họ không có phải cần phải trả thuế cho bên sở trở thuế nhưng mà cái vấn đề cái người bán họ phải cần phải trả, trả thuế trong cái mức mà coi như là cái chênh lịch là cái giá tăng trưởng nhà như thế nào còn nếu mà mình đứng ra mình mua mình không cần phải lo về vấn đề trả thuế cho liên bang nhưng mà cái trách nhiệm của mình mỗi năm á, là mình phải trả thuế cho quận tại vì uh, bên Mỹ cái luật uh, về vấn đề thuế má nhà cửa nó khác bên Việt Nam và bên Mỹ phần lớn cái tiền uh, để mà chi trả cho trường học, cho con cái và những cái uh, gì liên quan tới cái quận hoặc đèn đón cho đường ở ngoài á, thì nó lấy từ cái quỹ tiền thuế mà mình đóng cho quận mỗi năm vì lúc mình đóng cho quận mình đóng cho hai viên lắm một là cho chính cái quận mình ở và cái thứ hai là cho cái khu vực mà trường học mà mình đang ở ở trong đó thì mình đóng cái cái hai phần thuế đó cho trường và quận để mà quận có những cái quỹ này thì cái đó là mỗi năm mình phải đóng cho dù mình là người mình là người sở hữu mình đóng cái này mình không nói người mua người bán nữa mình chỉ nói là ai là người chủ sở hữu thì phải đóng cái tiền thuế đó về tiền thuế quận và
0: tiền tiền thuế trường Thưa luật Sinh Thanh như vậy là trong cái lúc mà giao dịch mua bán đó Một cái cuộc mua bán nhà đất bất động sản diễn ra Thì cái người mua không phải trả thuế Trong cái cuộc giao dịch mua bán đó Nhưng mà sau khi đã đứng sở hữu cái tài sản đó rồi Thì có nhiệm vụ trả thuế cái tài sản đó Cho cái khu vực, cho cái quận, cái hạt, cái tiểu bang, địa phương mình sinh sống Còn thuế liên bang thì sao? Có chịu trách nhiệm về thuế liên bang với với chính phủ Mỹ không?
1: thuế liên bang cho những người này chỉ có một trường hợp xảy ra thôi có nghĩa là ví dụ những người này họ mua họ không ở nhưng họ quay ngược là họ cho thuê họ cho những người khác thuê ở thì tới lúc đó thì những người này phải có phải trả thuế liên bang bởi vì những cái tiền mà được những cái tiền thuê nhập. Thu nhập. cái đó là gọi là tính thu nhập cá nhân của những người này rồi thì họ phải khai thuế trên cái mức thu nhập đó và có nhiều người ta sẽ hỏi là út tôi đang tôi, tôi đâu có phải ở bên mỹ đâu mà tôi phải đóng thuế thì thực tế ra rằng là bên mỹ nếu mà cho dù quý vị là người nước ngoài, quý vị sở hữu đất đai bên Mỹ hoặc bất kỳ những gì bên Mỹ mà nó lại là trả ra một số tiền đó, có nghĩa rằng là mình có một cái thu nhập từ những cái nguồn tài sản đó thì bất kỳ cho dù quý vị đang ở Mỹ hoặc ở nước ngoài hoặc ở bất kỳ chỗ nào khác thì quý vị cũng phải trả thuế bên Mỹ và có nhiều người sẽ nói là làm sao tôi trả thuế được thì bên Mỹ có hai cái cách để mà mình trả thuế mà trước hết mình phải có cái số một là số an sinh xã hội hoặc nếu cho những người mà ở nước ngoài không có có thể xin được số an sinh xã hội thì mình sẽ xin cái nó gọi là cái ITIN với sở thuế cái ITIN là nó gọi là cái Individual Taxpayer Identification Number, có nghĩa là, nó là một cái mã số cho một cái người không phải ở bên Mỹ hoặc là không phải hợp pháp bên Mỹ hoặc là đang ở bên Mỹ mà không hợp pháp hoặc như thế nào đó nhưng mà họ không có số an sinh xã hội để họ khai thuế thì bên sở thuế sẽ cấp cho họ cái ITIN number này nếu mà đó là cá nhân của họ mà họ sẽ khai thuế dùng cái mã số đó còn nếu mà hồi nãy Khanh nói mình có thể để mở thành lập một công ty hoặc cái quỹ để đứng ra để sở hữu những cái tài sản này đó, thì công ty sẽ có một cái mã số thuế riêng và công ty sẽ dùng mã số thuế đó để mà chi trả thuế cho bên uh, uh, liên bang Còn nếu mà một cái quỹ cũng vậy, cái quỹ cũng sẽ phản ứng là sẽ có một cái người trustee có nghĩa là người ta đứng là người ta lo, bảo quản cho cái quỹ đó và cái người trustee này sẽ lo về vấn đề thuế má để một nhóm gì xin cái số mã số item cho quỹ hoặc như thế nào đó Thì cái đó là cách mình khai thuế liên bang Khai thuế liên bang Mình phải có một trong hai cái Một là cái số an sinh xã hội Hoặc hai là số item number Bắt buộc phải có Có cái đó rồi mình mới khai thuế được Còn về vấn đề cái thuế cho quận hạt Cái đó mình không cần phải khai Mà cứ mỗi năm tới định kỳ Mình vô cái trang của quận hạt Mình trả tiền cho họ luôn Một là mình chuyển khoản Bằng từ tài khoản này qua bên tài khoản nọ Có nghĩa nói là họ tự rút tiền Tiền thuế từ tài khoản mình ra Hoặc hai mình lãi quận, mình mua cái cashier check à, Mình trả tiền cho họ Hoặc ba là mình dùng là thẻ tín dụng Mình cho họ cài thẻ tín dụng của mình Hoặc bốn là mình mà viết một cái personal check Để mà mình gửi uh, cho quận Còn cái con đường nữa là có nhiều lúc nếu mà cần thiết đó, Mình có thể đem tiền mặt tại quận để Mình trả tiền mặt luôn Đó, yeah. đó là những cái cách để mà mình chi trả tiền Về thuế má cho quận Và khai thuế má với uh, liên bang
0: Một khi có sở hữu tài sản tại Mỹ thì cái tài sản đó phải chịu thuế từ khu vực, từ địa phương cho tới liên bang. Thuế ở khu vực ở địa phương đó là thuế về tài sản, thuế đất, thuế nhà, tài sản, còn thuế với lại liên bang thì nó liên hệ tới việc là cái tài sản đó nó có sinh ra thu nhập cho mình hay không đó là thuế thu nhập đối với liên bang, tức là rất nhiều những loại thuế khác nhau từ cái khối tài sản mà mình sở hữu tại Mỹ đó, dù là mình không phải thường trú nhân, cũng không phải là người có quốc tịch Mỹ, là một người nước ngoài có quyền được mua tài sản tại Mỹ thì phải có nghĩa vụ đóng thuế tại Mỹ từ cái khối tài sản đó. À, Theo luật sư Khanh, cái thuế này là cái thuế bắt buộc từ khi có cái tài sản đó là ngay cái ngày giờ địa điểm đó là mình phải có trách nhiệm thuế rồi chứ không phải là chờ đáo hạn hay là chờ phải có xin lợi mới là đóng thuế phải không ạ? Cái đó thì nó rõ, rõ ràng Đúng
1: rồi chị, tại vì vấn đề lúc mà ví dụ mình mua nhà thì cái này cái tiền thuế bên Mỹ thì về vấn đề cái tài sản của mình về nhà cửa hoặc là những cái gì mà mình bất động sản thì họ sẽ tính là bắt đầu từ ngày 1 tháng giêng tới ngày 31 tháng 12 và họ sẽ đưa ra cái con giá thuế mà họ định như thế nào ngày với ngày 1 tháng giêng của năm nay cho nguyên cả năm thì có nhiều lúc mà mình một năm có 365 ngày mình có thể là mua cái nhà mà mình chốt hợp đồng và ký kết giấy tờ bất kỳ ngày nào trong 365 ngày đó. Và lúc mà mình ký hợp đồng đó thì ví dụ mình đầu năm, ví dụ mình ký hợp đồng đầu năm thì bên mà công ty môi giới bên bên Tidal Company đó, thì họ sẽ tính lại cái số tiền mà từ cái ngày mình sở hữu tới cuối năm sẽ là bao nhiêu và họ bắt mình phải trả con số tiền đó ngay lúc mình mua nhà. Có nghĩa là cho dù mình mua hồi tháng 2 năm nay thì họ sẽ ước tính ra từ tháng 2 tới tháng 12 là à, mình sẽ thiếu bao nhiêu thuế với quận hạt và họ bắt mình trả cái tiền đó vào cái lúc mà mình mua, mua nhà luôn. Hoặc là ví dụ mình mua hồi tháng 8 thì họ sẽ tính từ tháng 8 tới 12 họ bắt mình trả. Cái đó là cái năm đầu, cái năm thứ hai mình phải tự mình trả cho uh, cái quận hạt. Tại vì công ty môi giới họ không nữa họ chỉ lo cái năm đầu tiên lúc mà mình mua thôi họ phải làm sao không đầy đủ tiền để mà chi trả cho quận hạt. Còn tới thứ năm thứ hai lúc mình sở hữu rồi đó, mình phải tự mình trả cho quốc hạt.
0: Dạ, như vậy mình đã uh, tìm hiểu sơ về cái nghĩa vụ và cái quyền lợi của một người nước ngoài muốn có tài sản tại Mỹ. Quý vị có quyền mua tài sản tại Mỹ, nhưng quý vị có nghĩa vụ phải đóng thuế. Như vậy thì có người thắc mắc rằng là tôi đáp ứng đầy đủ nghĩa vụ và quyền lợi khi có tài sản tại Mỹ. Như vậy, vì tôi có nghĩa vụ đóng thuế với Mỹ, vì tôi có tài sản tại Mỹ, thì tôi có được, cái sự chấp nhận là Người thường trú tại Mỹ hay không Một khi có tài sản tại Mỹ Có dẫn tới thẻ xanh cho tôi hay không
1: à, Thưa chị và kính thưa quý vị Thì cái câu trả lời này Để phân cắt đứt hoàn toàn luôn thì Có rất nhiều người người ta nghĩ rằng là Mua tài sản bên Mỹ và mua nhà cửa bên Mỹ Cho dù 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 10 triệu đi nữa có nghĩa đồng nghĩa sẽ có thẻ xanh Nó không phải đâu nhé Mình mua tài sản Mình sở hữu bất động sản bên Mỹ Không có đồng nghĩa rằng là Mình có thẻ xanh mình có thể sở hữu bất động sản nhưng mà mình không có tạo ra công ăn việc làm giống như với cái dạng eb5 thì nó, nó không ăn nhầm gì cả tại vì đối với uh, luật di trú thì để mà mình có những cái thị thực hoặc những cái thẻ xanh thì, thì mình nó phải gắn nó với một cái chương trình nào đó mua bán bất động sản và sở hữu bất động sản bên mỹ không phải là một cái chương trình để mà mình có thể lấy thẻ xanh được nên vì vậy câu trả lời sẽ là không mình có thể sở hữu Bắc mình có thể sở hữu nhà, mình có thể mua 10 căn nhà, 20 căn nhà, bao nhiêu căn nhà cũng được Nhưng mà không có đồng nghĩa rằng là mình là người từ chủ nhân bên Mỹ
0: nhà, Như vậy là sở hữu tài sản tại Mỹ không dẫn tới thẻ xanh Nhưng mà đầu tư tại Mỹ thì có dẫn tới thẻ xanh Đây là một cái sự khác biệt rất là đặc rồi Quý vị có thể uh, mua nhiều nhà cửa tại Mỹ, mua mấy căn nhà mấy chục triệu nhưng quý vị sẽ không có cái quy định thường trú nhân cấp cho quý vị vì quý vị có sở hữu tài sản tại Mỹ nhưng quý vị đầu tư vào Mỹ à, đầu tư mà tạo công ăn việc làm cho người dân Mỹ thì lúc đó quý vị mới được thẻ xanh qua cái việc đầu tư đó cái
1: này mình chỉ xoay một chút thôi là cũng ok rồi ví dụ giống như mình có tiền mình bỏ mình có tiền mình muốn mua căn nhà 5 triệu đô đi chẳng hạn mình mua căn nhà 5 triệu đô đó, mình sở hữu căn nhà 5 triệu đô thì không có đồng nghĩa là mình có thẻ xanh. Nhưng ví dụ mình lấy cái 5 triệu đô đó, mình mua một miếng đất, mình xây lên những căn nhà để mình bán và trong quá trình đó là mình coi như mình đầu tư trực tiếp hết và mình thuê người mình thuê hết rất nhiều người để quản lý công trình này. Cái đó mình có thể dùng cái đó để xin EP5. Thì cái đó nó gọi có thẻ xanh, mình có thể có thẻ xanh và vấn đề cái tài sản nó sẽ nảy nở tiền ra nữa bởi vì mình xây nhà để mình bán, thì cái đó là cái mô hình khác so với mình chỉ bỏ tiền ra mình mua để mà sở hữu thôi. Ví dụ quý vị mua một miếng đất, quý vị không làm gì hết thì cái đó cũng hoàn toàn không phải là đầu tư, cái đó chỉ là đầu tư cho cá nhân của quý vị thôi. Nhưng mà không phải là đầu tư theo cái dạng mà coi như tạo công ăn việc làm để mà là kích thích cái cái, cái cái nền nền kinh tế, nó không phải như vậy. Nên uh, có rất nhiều người bên Việt Nam và cũng không phải Việt Nam đâu, có rất nhiều người ở bên nước khác họ cứ nghe rằng là ôm nếu mà qua Mỹ bỏ tiền ra mua nhà thì có nghĩa là sẽ có thể sang cái đó không phải là như vậy yeah. không bao giờ là như vậy
0: dạ yeah. mua bất động sản Đầu tư bất động sản nó khác nhau Ví dụ quý vị đầu tư thì quý vị được có thẻ xanh Vì cái thẻ xanh EB5 là dành cho những người nhà đầu tư lớn Từ trăm trăm ngàn trở lên nếu mà đầu tư hùng hạp Hoặc là một triệu trở lên nếu là đầu tư cá nhân Quý vị đầu tư vào bất động sản để quý vị làm ăn sinh lợi Và tạo công an việc làm cho người Mỹ Thì quý vị có được cái quy chế thường chủ nhân Còn quý vị đầu tư bất động sản cái kiểu là mua đi bán lại tôi mua căn nhà tôi ở rồi dài bữa tôi bán lại tôi kiếm lời rồi tôi mua 10 căn nhà rồi tôi kiếm lời 10 căn nhà nữa thì cái đó vẫn là đầu tư nhưng mà nó không dẫn tới thẻ xanh đó cái đó là cái mà nó chắc bị có chút xíu thôi nhưng mà nhiều người hay nhầm lẫn ngày hôm nay chúng ta cùng luật sư Khanh giải thích rất là rõ ràng để quý vị hiểu được cái quy định của luật di trú Mỹ à, và có một
1: cái mà Khanh muốn nói luôn với quý vị trong chương trình đó là cái vấn đề về thuế của liên quan của của quận hạt thì thông thường ví dụ nếu mà mình chỉ mua à, mình chỉ mua căn nhà và mình không ở trong căn nhà đó và mình cũng không có thêm mình cũng không có dính liếu từ căn nhà đó thì thực tế mỗi năm mình phải đóng 100 phần trăm với tiền thuế của căn nhà ví dụ căn nhà trị giá 400 ngàn thì mình phải đóng hết trong cái 400 ngàn đó còn nếu mà mình có nói rằng là Ồ, mình đang ở đó và coi như đó là cái nhà coi như là cái nhà homestay của mình có nghĩa là cái nhà mà mình sẽ trụ sở để mình ở thì mình có thể không, không phải nghĩ mát nữa nghĩ mát nữa khác nó không phải home set nữa có với cái nhà 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 chính của mình cái căn nhà chính đó thì tới lúc đó mà thông thường bên quận họ sẽ giảm 20% của cái giá đó để họ định thuế họ định giá về thuế giống như ví dụ mình mua căn nhà 400 ngàn mà mình nói cái đó là cái căn nhà chính của mình thì họ sẽ giảm 80 ngàn còn 302 để mà họ đánh cái mức thuế của họ thay vì ví dụ mình chỉ mua căn nhà đó mình sở hữu hoặc mình để dưới tên công ty thì nguyên 100% của 400 ngàn nó sẽ bị đánh thuế nên vì vậy có nhiều người là nước ngoài mua thì nói ủa tại sao thuế tôi lại cao hơn thuế người kế cạnh phần lớn là bởi vì mình không có được cái exemption này có nghĩa là cái hạ cái cái, cái, cái cái luật trừ bởi vì mình nói ra căn nhà chính của mình nếu mình nói là căn nhà chính của mình thì mình có được thể được giảm 20% của cái trị giá trước khi bị đánh thuế đầu tư
0: thanh đang nhắc tới cái này đó thì nó cũng là rất là rất rối là vì mua một căn nhà để ở thì mới gọi là căn nhà chính mà quý vị là một người nước ngoài mà quý vị nói đây là căn nhà chính để tôi ở không phải khi... cái quy định nào cho quý vị là thường trú nhân vĩnh viễn hay chưa mà quý vị có thể ở là căn nhà chính thành ra nó rất léo cái chỗ đó đối với người nước ngoài thì mua một căn nhà ở Mỹ không thể gọi là căn nhà chính được trừ phi là họ dọn định cư tới đây họ dọn nhà tới đây họ ở thì cái đó mới chứng minh được là căn nhà chính còn không đó là những căn nhà kinh doanh hoặc là những căn nhà lâu lâu nghỉ mát Thì cái chịu thuế rất là cao Đó là một cái điều mà chúng ta cần lưu ý Cảm ơn luật sư Khanh nhắc tới điểm này Cái thuế mà đối với cái việc mà Mua nhà mà không có ở đó Mà để đầu tư hoặc là để nghỉ mát Nó cao hơn, nó cũng là hợp lý Tại vì để tránh cái chuyện là người ta mua nhà rửa tiền Vì luật Mỹ cho Phép người nước ngoài vào mua nhà quá dễ Thì đó sẽ tạo ra những cái kè hở cho những người rửa tiền à, Thì cái câu hỏi Trần Mê Định hỏi luật sư Khanh mà luật sân cũng đã giải thích luôn rồi Là nếu mà cho phép dễ dàng quá à, Người nước ngoài vào sở hữu bao nhiêu tài sản cũng được Thì làm sao tránh được cái sự rửa tiền Cái tội phạm có tổ chức
1: Thì thực tế là mình không tránh được cái vấn đề đó Mình không tránh được đây là một cái sự rửa tiền Nhưng mà bên Mỹ có một cái quyền như vậy Và nói chung nước nào cũng có cái quyền lực như vậy thôi Ví dụ Họ biết được là mình nằm trong một cái băng đảng để mà rửa tiền hoặc là mình đang vi phạm luật bởi vì mình rửa tiền á. Thì bên tòa án liên bang của bên Mỹ có thể kiện mình và coi như thu hồi lại cái tài sản đó. có tịch thu hoặc thu hồi lại cái tài sản đó và lấy lại. Tại gần nói cái đó là từ những cái nguồn tiền không rõ ràng và không minh bạch. Thì nếu mà mình lọt vào trong đó Thì có nghĩa là mình sẽ mất đi tài sản đó Trừ khi mình cãi lại Mình nói là đây không phải rửa tiền Và mình có thể chứng minh được Thì từ lúc đó mình mới kéo lại cái nhà lại Ghi quyền sở hữu của mình à, Thì nước Mỹ thông thường họ ít làm những cái chuyện như vậy Trừ khi là những cái vụ rất là lớn Tại vì để kiện những cái sự kiện là Nói về money laundering Hoặc là rửa tiền Hoặc là coi như là gian lạnh Nó cũng kéo dài rất là lâu Và tốn kém rất nhiều Nên vì vậy phần lớn á cho dù sự thật nó đúng, đúng là rửa tiền luôn. Nhưng mà vấn đề là bên Mỹ họ cũng uh, trừ khi mình nằm trong cái tầm nhìn của họ tới lúc đó mình cũng không có vấn đề. Còn nếu không thì nói chung không có cách nào để mà uh, coi như là né được cái vấn đề đó. Tại vì cũng có rất nhiều, mình bây giờ Khánh không phải nói là rửa tiền nhưng mà có rất nhiều người tên Việt Nam bắt đầu họ tại, đẩy đi cái số tiền của họ để mà qua bên Mỹ để đầu tư. Nếu mà coi như là để mà có vấn đề gì thì họ vẫn có tài sản ở nhiều nước khác. Thì cái đó mình không nói là rửa tiền nhưng mà đó là một cách để mà coi như mình đẩy đi tài sản thì mỹ cũng không có hạn chế về cái vấn đề đó về cái thị trường mua bán nhà cửa thì bên mỹ rất là dễ dàng và cái mà khanh muốn nói nữa là đây này về một người nước ngoài á, để mà mua nhà bên mỹ phần lớn là phải trả tiền mặt phải coi như có đủ số tiền để mà mua tại vì những người này rất là khó mượn tiền của ngân hàng Mỹ để mà chi trả bởi vì họ không có phải là người ở đây và cái thứ hai là cho dù họ có chứng minh được cái thu nhập của họ hay không thì ngân hàng bên Mỹ cũng phản ứng, không có cho họ mượn nên vì vậy những cái người từ nước ngoài muốn mua nhà cửa bên Mỹ để mà đầu tư như thế nào thì phải bỏ tiền bạc hết và một khi mình bỏ tiền bạc hết á, thì bên cái cái thai đô công ty và bên cái ngân hàng của những người được nhận đó, họ được bán đó, họ sẽ phải báo lên cho sở thuế biết làm cái số tiền này lớn bởi vì quý vị nhớ cái luật là trong vòng bốn tiếng đồng hồ nếu mà mình nộp cái số tiền hơn 10.000 vào thì ngân hàng phải báo lên cho sở thuế biết không thì cái này nó sẽ quay cho áp dụng cho tất cả những cái dịch vụ mua bán bất động sản và đẩy lên tại vì bất động sản lúc nào sẽ, sẽ cũng hơn 10.000 tại vì bất động sản không có thể nào mà ít hơn 10.000 được nên vì vậy một khi có một cái sự giao dịch như vậy và cái cái số tiền dao động như vậy thì ngân hàng phải bắt buộc báo lên cho, cho sở thuế và cái vấn đề sở thuế họ có điều tra mình hay không về cái vấn đề cái số tiền mình đâu ra tới lúc đó là cái chuyện đó là chuyện tính sau thì nếu mà sở thuế họ có nghi ngờ là mình là nằm trong cái nhóm người mua coi như là đi rửa tiền hoặc là hoặc uh, là lấy những cái số tiền này từ những cái vụ buôn bán ma túy hoặc thuốc phiện nhưng mà chi trả chi ra mua tài sản đó, thì tới lúc đó họ có thể kiện và coi như là tịch thu hết những cái tài sản này
0: nếu à, họ phát hiện đó là nếu là họ, họ phát hiện ra. thì là họ có có, có tiến hành tới câu chuyện là kiện tụng và truy thu, tịch thu hết tất cả. Tức là cũng có cái quy định để mà chống cái việc rửa tiền tại Mỹ chứ không phải là thấy dễ dàng cho vào mua bất động sản. Thì là quý vị cảm thấy là đây là thiên đường để chúng tôi à, hạ cánh an toàn trong mặt kép. À, thì đó là những cái luật định mà mình biết về sở hữu tài sản tại Mỹ. Thì hồi nãy Luật Sư Khanh có nói là trong lúc mua bán đó thì cho phép mua bán giao dịch rất là tự do thoải mái, nhưng mà ví dụ như mình mua mà mình không có ở thường trực thì mình phải chịu thuế cao hơn hoặc là mình mua mà mình cho người ta mướn ở lại mình cũng chịu thuế cao hơn, tức là cái tài sản đó của mình tại Mỹ cũng phải chịu trách nhiệm thuế với bị đánh thuế hai lần,
1: ví dụ mình mua mình cho họ thuê mình sẽ bị thuế hai lần, cái thuế đầu tiên là cái thuế quận, cái đó là mình không né được à, có nghĩa là năm nào mình cũng phải trả Tại vì cái tiền đó giống như Khánh nói nó đi vào cái quỹ để cái quận vận hành và cái thứ hai là cái, cái, cái quỹ của những cái cái khu trường cho những con mình học uh, miễn phí Thì cái đó thuế đó mình không né được rồi Còn cái thuế thứ hai là thuế thu nhập cá nhân Ví dụ mình cho thuê, mỗi tháng mình thuê căn nhà ngàn rưỡi chẳng hạn một năm 18 ngàn Thì cái đó nó sẽ đánh thuế theo cái mức thu nhập của mình bên Mỹ Và mình phải trả cái tiền thuế đó Thì nói chung là nếu mà mình mua nhà để mà đầu tư thì phần lớn này mình phải trả hai nguồn. Nghĩa là nguồn thuế của cho căn nhà. Cái đó thì không ai né được cho dù nếu mà họ đã sở hữu nhà thì không có một người nào né được. Có vài trường hợp mình có thể né được. Có nghĩa rằng là nếu hồi xưa mình đi lính và mình đi binh lính và mình bị tàn tập 100% và mình được binh lính cho mình về hưu mà coi như tàn tập 100% thì coi như là miễn thuế hoàn toàn luôn. Không cần phải đóng một xu. Nhưng mà cái đó là cho những người ở nước mỹ có nghĩa là họ có quốc tịch họ có thẻ xanh thì như thế nào đó họ đã đi lính hồi xưa rồi mà họ bị thương phế binh và tàn tật còn ngoài ra bên mỹ có một cái chế độ nữa rằng là ví dụ mình mà quá 65 tuổi thì họ cho mình giảm thêm một con số nữa nó không nhiều nữa đâu nhưng mà cũng phải cho những người nào ở bên mỹ và coi như đang ở cái nhà đó và đang có nói rằng là cái nhà đó nhà chính của họ dù quý vị là người sở hữu bên Việt Nam quý vị quá 6 năm tuổi quý vị cũng không có thể xin cái này được mà quý vị vẫn phải trả 100% trên cái định giá của cái nhà so với thuế của trời đó nó có những vậy cái, cho thấy cái cái quyền lợi
0: là... nó đi đuôi, đi đôi với lại trách nhiệm là như vậy tại sao nước Mỹ mở cửa chào đón quý vị vào mua bất động sản là vì nó cũng sinh lợi cho nước Mỹ à, quý vị cái cái Tài sản của quý vị tại Mỹ đó là có chịu trách nhiệm thuế, tức là quý vị đang đóng tiền thuế cho chính phủ Mỹ thì tội gì người ta không cho quý vị có cái cơ hội để mà mua tài sản đó? Tức là nó có hai chiều, cái quyền lợi nó cũng đi đôi với cái nghĩa vụ mình hiểu rất rõ vậy để mình biết được là tại sao cái quy định của nước này nó lại khác với nước khác như thế. Rồi cái chuyện là cái lúc mà mình bán nhà đó, tiêu được sự thanh thì mình cũng phải chịu cái tiền thuế bán cái tài sản đó, tài sản nó bán được bao nhiêu mình phải chịu một phần trăm thuế với chính phủ Mỹ nữa phải không?
1: À, cái đó đúng Tại vì cái vấn đề bây giờ Cái luật bên Mỹ nói như vậy Nếu mà lúc mà mình bán á, Mà mình đã ở đó quá 3 năm rồi Và cái cái 250 ngàn đầu tiên Trong cái số tiền đó thì sẽ không bị thuế Mình cái trong một cặp Có nghĩa là cho một cặp vợ chồng á 250 ngàn Còn nếu mà mình tách trôi ra Thì chỉ 125 ngàn Nếu mà Khanh là cá nhân Thì ví dụ cái nhà Nhưng mà cái vấn đề họ sẽ coi là Cái cái nhà mình tăng trưởng bao nhiêu Ví dụ đơn giản là như vậy Khanh mua căn nhà 200 ngàn Đấy Rồi Lúc Khanh bán ra nó là 300 ngàn, nó tăng 100 ngàn thôi. Thì phần lớn đó, cái thuế mà Khanh phải chịu trách nhiệm là cái sự tăng trưởng 100 ngàn đó. Nhưng mà hồi nãy Khanh mới nói nếu mà Khanh cá nhân á, thì Khanh có thể xin mà Khanh ở trong căn nhà này hơn 3 năm rồi. Thì thông thường cho dù Khanh tăng tới 100 ngàn thì không trả thuế bởi vì Khanh có căng nhiều hơn là 125 ngàn lần bởi vì cái luật nói ngay bây giờ 250 ngàn nếu mà cái mức tăng trưởng của căn nhà đó hơn dưới 250 ngàn cho một cặp đôi vợ chồng đó, thì không bị không có cần phải trả thuế cho chính phủ còn nếu mà cho cá nhân thì dưới 125 ngàn cho một người thì không cần trả thuế thì căn nhà khanh mua 200 tăng lên 300 khanh bán 300 khanh lời 100 ngàn khanh không cần phải trả thuế bởi vì cái tăng trưởng nó dưới 125 ngàn còn nếu khanh khanh mua căn nhà 200 bây giờ tăng lên 400 ngàn thì khanh phải trả thuế trên cái 200.000 ngàn đó cho dù khanh nợ đó ba năm hay không bởi vì phần lớn là nó đã qua, vượt quá cái hạn mức một 000 hai đó rồi thì khanh phải trả thuế cho cái con số đó ừ. thì có nhiều người hỏi tại sao mình biết được bên uh, bên, bên uh, sở thuế họ biết được mà mình có trả hay không tại vì qua công ty môi giới công ty bên thay đâu công ty họ cũng đâu có báo gì đâu họ cũng không nói gì cả thì cái đó là khanh quay ngược lại cái đó là cái trách nhiệm của người đứng ra để trả thuế nếu họ né hoặc không trả thì sau này ví dụ sở thuế biết họ có thể phạt phạt cái số tiền thuế đó và họ có thể coi như bỏ cái tiền lời cho mỗi năm mà mình không trả cái tiền thuế đó cho bên sở thuế thì cái đó nó có thể rất là nhiều. nó vì vậy là lúc nào có nhiều người ta mua bán, có nhiều người ta muốn né, người ta nói bây giờ tôi muốn làm cái này là cái, cái điều tiền mặt, cash deal. À, tôi không muốn qua một công ty môi giới nào cả Tôi không muốn liên quan công ty môi giới nào cả Tôi chỉ muốn giữa người bán và người mua làm giấy tờ xong chuyển tiền thôi Cái từ cash deal của bên mình đó, có nghĩa là tiền mặt đó. Thực tế nó không phải tiền mặt mình không có thể nào mình ring một cái, cái, cái vali mấy trăm ngàn đô để mình đưa Nhưng mà mình mua bằng cái cash chắc check Có nghĩa là cái tiền trong tài khoản ngân hàng của mình đó. À, Mình quy ra cái cash chắc check đó và mình đưa cash chắc check cho người bán Thì một lần nữa quý vị nghĩ đi cái cashier chắc này chắc chắn nó hơn 10 000 ngàn rồi một khi mình lấy cái đó mình uh, uh, bỏ vào cái tài khoản của mình thì ngân hàng của mình sẽ báo lên cho sở thuế biết rằng là đây có một cái tự nhiên trong ngày này không biết cái về lý do nào vì lý do gì mà cái tài khoản này được cái nhận cái cashier chắc như vậy mấy trăm ngàn hoặc như thế nào đó thì tới lúc đó một lần nữa sở thuế họ sẽ coi và vấn đề là họ sở thuế họ có lại để mà họ audit mình hoặc là họ điều tra mình hay không thì cái đó là cái chuyện mình không bàn ừ. tới đúng rồi ừ. nhưng mà sở thuế họ sẽ biết những cái giao dịch đó họ sẽ có con số nếu mà họ cần ừ. tại vì ngân hàng bắt buộc phải báo cáo lên cho sở thuế biết là trong ngày này cái tài khoản này tự nhiên có một con số tiền này được nhập vào lúc mà mình rút tiền ra thì ngân hàng không báo nhưng chỉ là lúc mà tiền được đẩy vào á từ lúc đó ngân hàng người báo
0: à. như vậy thì cho mình thấy là luật lệ ở Mỹ đó nó rất là nhiều và nó luật của cái 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 chuyện này nó móc nối với luật cái chuyện kia nó trồng chéo với nhau như vậy cho nên là quý vị thấy rõ ràng những cái luồng tiền qua lại của mình đó giao dịch trong xã hội mua bán hoặc là được thưởng càng hay bất cứ cái gì trên 10.000 là nó đều có cái con mắt dòm vô hết, tức là cái luồng tiền nó chảy đi tới đâu trên 10.000 là sở thuế nắm được hết, thành ra là khó có nghĩ tới cái chuyện mà luồn lách được lắm. Đối với những bất động sản thì cái số tiền nó lớn nữa thì làm sao mà luồn lách được. Cảm ơn luật sư Khánh rất là nhiều đã cho biết những cái chi tiết về luật uh, di trú Mỹ liên quan tới cái luật sở hữu tài sản tại Mỹ như thế nào. Tức là chịu thuế từ đầu chi cuối mua cũng thuế mà xài ở gì cũng thuế rồi tới hồi bán cũng thuế luôn thành ra quý vị à, biết là mình có quyền lợi là có được tài sản tại Mỹ nhưng nghĩa nghĩa vụ của mình là gì nộp thuế cho chính phủ Mỹ và mình cũng không cần phải nhờ ai đứng tên người nước ngoài vẫn đứng tên được không sao nó khác với lại cái luật ở Việt Nam là phải người trong nước mới đứng tên thành ra mượn nhờ bà con cô bác nó cũng rất rối phiền hà Cảm ơn luật sư Thanh rất nhiều. Lúc này có người thắc mắc về cái quyền tài sản đó thì nó liên quan nhiều tới chuyện đầu tư. Thì nói về EB5 tức là tôi không phải là tôi mua tôi xài mà họ mua đi bán lại mà là tôi đầu tư. Thì cái chuyện EB5 đầu tư hiện bây giờ lấy thẻ xanh đó có được an toàn hay không? Câu hỏi của quan Hiển định
1: Cái vấn đề cho EB5 đầu tư an toàn hay không là nó tùy theo cái cách mình đầu tư. Nếu mà mình đầu tư vào cái regional center thì cái này nó cũng tùy Có nhiều regional center họ quy hoạch một thời gian xong họ rút lại Họ nói là không có cấp ep nữa à, Nếu mình đầu tư trực tiếp thì cái đó có nghĩa mình mở công ty Mình làm ăn bình thường Thì cái đó nó sẽ tùy theo cái cách mình làm ăn và vận hành cái công ty đó thôi Không có gì là an toàn cả à, Tại vì cái từ đầu tư là đã biết rồi Đầu tư có nghĩa là có cơ hội sẽ mất, có cơ hội sẽ được và cái hơn nữa là về cái chủ đề ngày hôm nay ngay ngay lúc đầu Khanh đã phải tách rời ra về cái vấn đề bỏ tiền vào Mỹ để mà mua nhà cửa so với bỏ tiền vào Mỹ để mà đầu tư. Mình vẫn có thể bỏ tiền vào Mỹ để đầu tư để xây dựng nhà cửa để bán, chứ không phải mình bỏ tiền vào để mình mua nhà để bán, cái đó nó khác, mình mua nhà để bán nó không phải là mình tạo công ăn việc làm cho những người mà giống như chủ thầu hoặc là những người làm ở dưới thì nó sẽ khác có người người ta sẽ nói ví dụ tôi muốn mở một công ty địa ốc tôi bỏ tiền vào tôi mua nhà tôi xào qua tôi xào lên tôi bán lại tôi sẽ có nhân viên dưới đó cái đó cũng là một cái mô hình nhưng mà làm nhưng mà làm cái đó sẽ tốn rất là nhiều tiền bởi vì quý vị phải ít nhất phải có 10 người làm cho quý vị coi như là full time và cái mô hình nó phải chạy rất là lâu Có nghĩa là tiền quý vị bỏ vào sẽ rất là nhiều Bởi vì nhà cái bên Mỹ không có mắt Cho dù quý vị mua mấy căn nhà rẻ đi cũng vậy Nó cũng không rẻ mấy đâu Cứ mà để cho đủ công việc cho 10 người làm thì Nói chung là tiền mình bỏ vào cũng rất là nhiều Nên vì vậy đừng bao giờ lầm khi ta nói Mua nhà, sở hữu nhà so với đầu tư vào Để mà con có công ăn việc làm
0: Yeah. đầu tư vào tạo công an việc làm cho người dân mỹ thì mới có được cái eb5 tức là cái giấy thẻ xanh đi định cư và cái eb5 này đó thì cái mức giá hồi xưa nó thấp bây giờ nó lạm phát đó, thì nó cũng nhảy lên rất là cao rồi luật sư Thanh có nhắc tới regional center tức là mình đầu tư hùng hạp vào một cái trung tâm khu vực để cho họ tự muốn làm gì làm với cái tiền của mình là nó khác còn nếu mà mình tự đứng ra làm ăn mình làm chủ hết từ đầu chí cuối mình hoạch định mình vận hành cái công việc đó thì cái số vốn nó sẽ cao hơn và cái chuyện mà thất bại hay thua lỗ là chính mình tự mình chịu trách nhiệm còn cái chuyện mình đầu tư vào những cái trung tâm khu vực thì là mình coi như không có nắm đằng cán người ta thua lỗ thì mình cũng phải ráng chịu thôi thì hỏi sao là nó may mắn hay là nó rủi ro hay không thì nó nằm ở cái chỗ đó tức là quý vị giao phó cho người ta à, cái câu hỏi là có an toàn hay không thì nó nằm ở cái chỗ đó à, câu hỏi tiếp theo cũng liên quan tới eb5 đó là đầu tư một tiệm nhỏ có bao nhiêu người làm thì mới có thẻ xanh tiệm nhỏ
1: cái vấn đề là cái tiệm của quý vị nhỏ hay không nó không ăn nhầm. Cái vấn đề là cái số tiền quý vị bỏ vào và cái địa điểm mà cái tiệm nó được ở đâu. Ví dụ cái địa điểm mà của quý vị ở trong một cái nơi mà nó không phải là Targeted Employment Area có nghĩa là một cái thành phố rất là lớn và có rất là nhiều người dân á. Thì cái số tiền quý vị phải bỏ vào ít nhất là một triệu đô. À, nếu mà sau ngày 15 tháng 3 2022 thì cái con số nó tăng lên là một triệu 500 đô. Nó 1 triệu 50 ngàn. Rồi, nếu mà quý vị mở một cái nơi mà coi như cái thành phố nó có... nó không, Người nó hẻo lánh á. Thì trước ngày 15 tháng 3 năm 2022 thì số tiền quý vị bỏ vào chỉ là 500, 500 ngàn thôi. Nhưng mà sau ngày 13 tháng 5 15 tháng 3 2022 á. Thì cái số tiền này nó lại tăng lên tới 800 ngàn. Và cho dù cái tiền của quý vị nhỏ như thế nào nó không có đồng nghĩa rằng là cái tiền nó sẽ nhỏ bởi vì không có biết có nhiều cái tiệm rất là nhỏ nhưng chi phí mình để mình làm nó rất là cao bởi vì tùy theo cái nội thất của mình mình ví dụ một cái tiệm ăn đi uh, tiệm ăn nhỏ ví dụ mình làm tiệm phở thì nó không bao nhiêu cả nhưng ví dụ mình quay qua mình làm một cái tiệm sushi siêu siêu cao cấp cái số tiền nó sẽ khác về cái vấn đề cái đội đầu tư nội thất và những cái người mà phục vụ như thế nào đó Nó sẽ rất là khác Nó như vậy quay ngược lại cái tiệm nhỏ hay không không ăn nhầm ăn nhầm là cái nơi mình mở nó phải là hẻo lánh hay là nó một cái khu đô thị và cái thứ hai cái số tiền của mình mình bắt buộc mình phải bỏ vào là bao nhiêu nó có nghĩa là sau ngày 15 tháng 3 2022 là 800 ngàn cho những khu hẻo lánh và 1 triệu 50 ngàn cho những khu đô thị còn nếu mà còn hơn nữa là mình phải tạo ra ít nhất tối thiểu 10 công việc full time có nghĩa là mỗi tuần 40 tiếng đồng hồ cho những người một có thể sang hai có quốc tịch chứ mình không có thể nào mà thuê những người bất hợp pháp mà mình tính đó là những cái người làm cho mình được và cái thứ hai, mình cũng không có phải thuê những người làm coi như là uh, part time có nghĩa là làm uh, thử,
0: theo thời
1: gian, theo thời gian đó. Đó không phải, họ phải làm cho mình uh, đủ 40 tiếng một tuần và mình phải tính họ là người employee chứ không phải mình tính họ là uh, cộng tác viên có nghĩa là uh, contractor mình không tính như vậy được đó yeah. Nó có những tạo công
0: này. ăn việc làm cho 10 nhân viên thường trực người nhân viên làm toàn thời gian Và cái mức tiền bỏ vô đó Nếu mà nơi xa xôi hẻo lánh là phải trên một triệu à, Trên 800 ngàn Nơi đô thị sầm út thì trên một triệu à, Phải đúng triệu. hai cái tiêu chuẩn đó để, Rồi thì mới nói tới chuyện là đầu tư EP5 Chứ còn không nói là tôi mở nhỏ Nhỏ là không có được Nhỏ thì tiền yếu và lại tạo đủ công ăn việc làm là cũng không được EP5 dạ yeah. bây giờ là phần trả lời những câu hỏi khác liên quan tới gì chú Mỹ nha EB rồi bây giờ tới EB 3 có người thắc mắc về EB 3 xin hỏi là uh, đã có thẻ xanh đang làm cho công ty bảo lãnh được 3 tháng em phải làm cho công ty bảo lãnh bao lâu?
1: Cái này là sẽ tùy theo cái vấn đề cái hợp đồng giữa quý vị và công ty à, quý vị và công ty có hợp đồng mà ràng buộc quý vị phải làm bao lâu thì quý vị phải làm vậy thôi còn nếu mà ví dụ quý vị muốn nghỉ thì nó sẽ tùy
0: Dạ, bây giờ là F3, hồ sơ của tôi nộp tháng 4 năm 2010 tới khi nào mới có lịch phỏng vấn?
1: F3 nếu mà quý vị nộp tháng 4 2010 thì quý vị còn đợi ít nhất cũng cỡ 2 năm uh, 6 tháng 2 năm rưỡi nữa. Bởi vì bây giờ cái lịch đáo hạn của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 11 năm 2008.
0: Dạ, tôi chỉ có hộ chiếu Mỹ thì tôi có cần xin visa Việt Nam vào Mỹ không?
1: À, nếu mà quý vị chỉ có hộ chiếu Mỹ thì chắc chắn là quý vị cần phải xin visa về Việt Nam để mà bên Việt Nam cho quý vị nhập cảnh. Còn à, lúc mà quý vị về Mỹ thì quý vị chỉ xoay cái hộ chiếu Mỹ của quý vị thôi.
0: Yeah. À, cho hỏi em mất anh em mất mà có hai đứa con chị dâu thuộc hộ nghèo ở trọ ở Việt Nam không nuôi nổi hai đứa vậy em có thể nhận một đứa làm con nuôi để bảo lãnh qua Mỹ được không?
1: À, ok, cái vấn đề nhận làm con nuôi ấy, nó được chứ, nhưng mà nó hơi khó bởi vì nó đòi hỏi rằng là quý vị phải ở với cháu ít nhất là hai năm trước khi quý vị bảo lãnh cháu. Nếu mà quý vị chưa bao giờ ở với cháu 2 năm ấy, thì cái đó không tính. Và vấn đề ở, cái từ ở đây là có nghĩa rằng là không phải mình ở với cháu nhưng mà mình phải có quyền qua quyền để mà nuôi dưỡng và về vấn đề học vấn của cháu nữa. Có nhiều người ta nói, tôi ở với cháu hồi lâu rồi, hồi xưa, trước khi tôi qua tôi có đủ 2 năm. Nói, 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 nói. Có nghĩa là mình phải ở sau khi bên Việt Nam đồng ý chấp cho làm con nuôi, hoặc là trong cái thời gian trước đó, trước khi mình làm giấy tờ, mình ở và mình lúc nào mình đi đâu với, về vấn đề trường học như là mình muốn nói đây là, là tôi có quyền với đứa con này, tôi có quyền đứa cháu này và mình có cái tờ giấy mình là người mẹ hoặc là người bố cấp đưa quyền nuôi dưỡng cho mình đó thì tới lúc đó mới tính là cái từ ở còn chứ không phải là mình ở là mình ví dụ mình ở kế cạnh cháu hoặc là cháu chỉ qua nhà mình ở một thời gian cái ừ. đó không phải là ở
0: nghĩa dạ. là họ đòi hỏi bắt buộc mình phải là người chăm sóc nuôi dưỡng cái người con nuôi đó, đó thì mới đủ điều kiện để nhận con nuôi 2 năm
1: khi mình mở hồ sơ bảo lãnh là...
0: dạ. à, câu hỏi của ưu đàm hoa con chào cô chú Thưa, trên đây thì thấy uh, anh chị uh, trong đây người người ta uh, hỏi cho thăm mình thì anh chị rồi có khi là cơ cơ con, bữa nay là con chào cô chú là khán giả của mình cũng có nhiều, nhiều người rất là trẻ. Mẹ nhận con trên 21 tuổi độc thân. Bằng thẻ xanh, tháng 7 2017 thì khi nào được đóng visa? Ờ
1: à, đáng lẽ là cái hồ sơ quý vị là đã phải qua bên trung tâm thị thực rồi, nhưng mà tháng 7 năm 2017 bây giờ con người 5 năm rồi. Mà con dưới cho 21 tuổi không chị?
0: Dạ. Trên còn thị thị nếu giới, mà câu hỏi lại... thì
1: còn 2 uh, năm nữa tại vì bây giờ nếu mà con cái trên 21 tuổi mà người mẹ độc thân á, mà có trước hết là nếu người mẹ có thể sinh và độc thân uh, người mẹ có thể sinh dạ.
0: okay,
1: người mẹ có thể sinh bảo lãnh con cái trên 21 tuổi thì bây giờ quý vị uh, phải đợi ít nhất cũng cả hai năm nữa bởi vì cái dạng F2B có nghĩa là người có thể sinh bảo lãnh con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi hoặc mới duyệt tới ngày 22 tháng 9 năm 2015. Còn nếu mà người mẹ có quốc tịch Bảo lãnh con cái trên 21 tuổi chưa có gia đình thì nó lại bị lâu hơn một năm Có nghĩa là bây giờ những cái ngày mà dạng người có quốc tịch bảo lãnh con cái chưa là đình trên 21 tuổi đó, Mới duyệt tới ngày 8 tháng 8 2016
0: yeah. Cho hỏi tôi ly hôn được một tháng giờ kết hôn với người có quốc tịch Mỹ Khi đi phỏng vấn có ảnh hưởng gì không vì thời gian ly hôn với kết hôn quá ngắn
1: Cái này nó sẽ tùy theo cái quá trình hôn thú của quý vị như thế nào tại vì nếu mà ví dụ vợ, vợ chồng quý vị đã có vấn đề rất lâu rồi có nghĩa rằng là hai người sống độc thân và hai người có thể chứng minh như vậy thì ly cho thân như... Chứ.
0: Hai người ly thân có nghĩa không? là sống
1: độc thân có nghĩa là ly thân khanh cứ dùng từ đọc sống riêng rẽ ri, 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 mà không có dính líu gì tới nhau một thời gian rất lâu rồi thì ok cho dù quý vị mới uh, kết hôn mới, mới ly dị ngày trước ngày sau nếu mà có thể xin quan tòa quan tòa chấp thuận cho bỏ đi cái 30 ngày mình cưới người kế tiếp á, cũng không xa bởi vì đây là một cái sự coi như đã phải nên xảy ra bởi vì cái sự ly thân của hai bên. Còn nếu mà hai vợ chồng vẫn rất bình thường, tự nhiên đùng cái làm giấy tờ ly dị và 30 ngày sau quý vị muốn quay lại để mà cưới người khác và nhất nữa là cái người để bảo lãnh quý vị thì quý vị nên có câu trả lời cho sở di trú khi họ hỏi. Còn vấn đề là làm được hay không làm được chứ. Nhưng mà quý vị trả lời được cái câu hỏi của sở di trú hay không có nói chuyện với vị
0: yeah. à, Liên quan tới cái câu hỏi về eb 3 mà Thái Sanh đang làm cho công ty bảo lãnh được 3 tháng đó à, Thì nếu bây giờ nghỉ không làm nữa có vi phạm gì không? Nếu nghỉ thì thi quốc tịch có khó khăn không?
1: À, thì tới lúc đó họ sẽ hỏi à, quý vị tại sao nghỉ và công ty có vấn đề gì không? À, thực tế thì eb 3 nó không có ràng buộc là quý vị cập phần phải làm cho công ty à, Nhưng mà nếu mà có, có nghỉ và... À, tùy theo quý vị có hợp đồng và nghĩ như thế nào thì có tuyệt và nếu mà công ty có báo lên sở di trú biết rằng là quý vị là lợi dụng công ty như thế nào đó thì cái chuyện đó nó sẽ một cái câu trả lời khác nữa
0: yeah. à, Câu hỏi của Sinh Hồ à, từ đây tới ngày 22 tháng Giêng năm sau có lịch phỏng vấn cho K1 hay không?
1: À, K1 thì Khanh chưa có thấy là có lịch phỏng vấn Khanh cũng đang có một người khách đang coi như kẹt trong cái quá trình đó có nghĩa là sở di trú họ không chấp thuận cái A129F À, cho dù hồ sơ rất là ok. À, cái thứ hai nữa là với những uh, thông tin kênh biết đó là bây giờ cái Kaywan họ cũng chưa lên lịch phỏng vấn.
0: Dạ, đây là diện Kaywan chồng nộp hồ sơ từ tháng 2 năm nay, bao giờ có thư phỏng vấn?
1: Còn lâu, thì kênh mới nói chắc còn lâu, tại vì bây giờ họ cũng chưa có phỏng vấn.
0: Dạ, xin hỏi muốn bảo lãnh con ngoài giá thú có được không? Khoảng bao nhiêu năm thì được đi?
1: Um, con ngoài giá thú được chứ à, quý vị chỉ cần chứng minh là cái dna test thôi à, và cái này tùy theo quý vị có thể xanh hay quý vị có quốc tịch và tuổi tác của con cái quý vị bao nhiêu à, tại vì tùy theo tuổi tác tùy theo uh, quý vị có thể xanh hay không cái thời gian mà con cái quý vị phải đổi nó sẽ
0: có thể kéo dài dạ yeah. Quý vị đang theo dõi trực tiếp trong lúc này Quý vị có thắc mắc gì để trong phần bình luận nha 11h36 phút tối Ngày 15 tháng 12 ở Việt Nam Và Hà Nội Quý vị đang theo dõi lúc này thì quý vị có Tất cả những thắc mắc nào sẽ được giải đáp Còn quý vị xem lại sau cái giờ này Sau cái ngày này thì chỉ nghe được thông tin thôi Mà không có giải đáp nữa dạ yeah. Câu hỏi tiếp theo là mẹ bảo lãnh con qua Mỹ Bao nhiêu năm được đi
1: cái này nó sẽ tùy theo người mẹ có quốc tịch Rồi có thể xanh và cái tình trạng của người con nó như thế nào
0: À người con à. thì đã có vợ Và ly dị vợ đang ở với vợ sau
1: À và cái này có nghĩa là vẫn có vợ Và cái thứ hai là không biết là người mẹ có quốc tịch thì Chắc chắn nếu mà người mẹ có quốc tịch rồi Bỏ lãnh con cái lập gia đình rồi Thì ít nhất cũng là 14 năm mới được đi Trong
0: đi xin lỗi uh, xin lỗi À, là vì cái cái câu hỏi nó chạy mình mới nhìn nó bây giờ nhìn lại không thấy nữa. À trời mình không biết là có 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 có, có uh, nhảy qua câu hỏi của của bạn nào hay không. Tại vì lúc này phải mở lại cái màn hình nó đang đang bị đứng quý vị thông cảm nha. À, trong lúc này thì mình sẽ xin nói một chút xíu về cái diện con nuôi á. Mình có làm một cái chương trình trước đây nói về con nuôi. Thì xin hỏi luật sư Khanh á, cái nhận con nuôi này bắt buộc phải ở với cái người con chăm sóc đó thì chắc chắn là những người đang ở Việt Nam thì nó dễ hơn chứ một người ở Mỹ làm sao mà nhận được con nuôi ở ở Việt Nam thì có những cái trường hợp nào đặc biệt là ở Mỹ mày về nhận con nuôi ở Việt Nam được hay không
1: có cách chị ví dụ là những cái người họ cho cho những con cháu đi qua du học qua qua bên Mỹ du học và một khi qua bên Mỹ thì họ làm giấy tờ nhận con nuôi bên này luôn thì cái đó nó sẽ khác còn về cái vấn đề nếu mà muốn về Việt Nam nhận con nuôi bên Việt Nam thì ngay lúc này cái luật nó rất là khó cũng tại vì có nhiều hồi xưa có nhiều người ta bay bay về việt nam tuần trước tuần sau họ có được đứa con họ đem đi luôn thì bên mỹ có một thời gian cấm cấm vận việt nam từ để mà coi như cho làm cái giấy tờ bảo ảnh cho con nuôi ấy. nhưng bây giờ họ mở lại thì họ bắt buộc phải con đường đó à, còn có cái con đường khác có nghĩa là con mồ côi nó gọi là cái từ orphan con mồ côi thì cái luật nó khác hơn một chút. Nhưng mà cái này Khanh phải coi lại là bây giờ Việt Nam có cho nhận con mồ côi không. Bởi vì một thời gian Việt Nam cũng cấm bằng con mồ côi luôn. Là giống như là mình muốn nhận những cháu nào mà trong cái những cái trại mà coi như là đã, những cháu đã bị bố mẹ bỏ hoặc là ví dụ là không phải bố mẹ bỏ hoặc là một bố mất mẹ còn hoặc là mẹ mất bố còn mà người còn lại lo không được. Đó. Thì những cái cháu đó sẽ được tính là coi như là mồ côi dưới cái từ orphan. Và nếu mà con mồ côi có luật cho phép rằng là nếu mà mình làm giấy tờ mình nhận cháu trước khi cháu 16 tuổi thì mình có thể bảo lãnh cho cháu đi qua Mỹ dưới dạng mồ côi. Còn ngoài ra con nuôi thì cái đòi hỏi là mình nhận con nuôi trước 18 tuổi thì cái thời gian nó kéo dài hơn được chút.
0: Yeah. À, thưa luật sư Khăn, câu hỏi hồi nãy của cái người mà mẹ bảo lãnh con đó gần trên 21 tuổi đó thì người mẹ có quốc tịch
1: Người mẹ có cốt tịch bảo lãnh con cho 51 tuổi mà có vợ thì quý vị đợi ít chứ cũng phải 14 năm bởi vì bây giờ cái ngày đáo hạn của dạng F3 họ mới được tới ngày 12 tháng 11 2008 Cái này quý vị lấy cái ngày đó quý vị so lại với cái ngày hồ sơ của quý vị được nộp và cái ngày ưu tiên của hồ sơ của quý vị là bao nhiêu thì quý vị biết quý vị còn phải đợi cả bao lâu nữa
0: yeah. Làng Vân xin hỏi là du học sinh từ khi ký giấy kết hôn với người Mỹ bản xứ thì khi nào có thể sanh 2 năm
1: cái này nó sẽ tùy nơi quý vị đang ở à, thông thường theo cái quá trình của khanh thì là lúc không phải ký giấy kết hôn quý vị ký giấy kết hôn quý vị không làm hồ sơ thì không bao giờ có à, quý vị phải tính từ cái ngày quý vị nộp hồ sơ tới của sự của hồ sơ xin thẻ xanh đó. thông thường nó sẽ kéo dài từ một năm tới một năm rưỡi à, ngay bây giờ nó tùy theo nơi quý vị ở có thể có nhiều nơi mà hẹo lánh nó có thể chạy 6 tháng
0: Yeah. À, và từ khi mà có thể sanh 2 năm đó Mà đổi qua 10 năm để mà thi quốc tịch đó, Thì khi nào chuyển được Cái thẻ sanh 2 năm qua 10 năm
1: Có nghĩa là, là Lúc mà quý vị có thẻ sanh 2 năm rồi Thì quý vị sẽ có cái ngày hết hạn 2 năm kế tiếp Thì trong cái quá trình đó Nếu mà quý vị vẫn còn cưới người à, Bỏ lãnh quý vị Thì trong vòng 90 ngày trước khi thẻ sanh hết hạn Thì quý vị có thể điện cái đơn I751 à, Để xin cái thẻ sanh 10 năm còn sau đó nếu quý vị muốn xin nhập tịch thì quý vị đợi cỡ 3 năm từ cái ngày quý vị được có thể được cấp thẻ xanh thì quý vị có thể nộp cái đơn này là 400 để xin nhập tịch.
0: Dạ đúng rồi câu hỏi tiếp theo của bạn này là khi nào xin xin nhập tịch luật sư thanh trả lời luôn. Dạ. Tại vì cái con đường người ta đi từ đầu nó không chứ... nó
1: không nó chỉ có biết nhiều rồi không có thể đi nào xa hơn được nữa. Dạ
0: trả lời trước luôn để các bạn khỏi có mất công mà lảnh nhiều thắc mắc à, cảm ơn luật sư thanh rất là nhiều à, mình nói về cái việc Dạ Xin chờ một chút xíu Nếu trong quốc tịch Mỹ thu nhập thấp Xin chuyển dạng cho vợ F1 sang thẻ xanh Không đủ tiền Ở nhờ nhà gia đình Để không phải trả tiền nhà Có nên hay không Hay là phải đi thuê
1: Cái đó bình thường là, Nếu mà không có thu nhập thấp Thì đâu có thể bắt buộc quý vị đi đâu khác được Dẫu sao quý vị chỉ chứng minh được Cái cuộc hôn nhân của quý vị là thật thôi Tại vì có nhiều người ta không có tiền Người ta cũng không có Ở thuê được Hoặc phải ở với bố mẹ họ như thế nào Cái đó bình thường mình chỉ yeah. minh làm sao là cuộc hôn nhân là thật hơn
0: Một thắc mắc Bà, nữa là đi
1: Có người đồng bảo trợ nữa, xin lỗi
0: yeah. Vì thu nhập thấp thì phải có người đồng bảo trợ Cái chương trình tuần trước mình mới vừa nói về cái việc là uh, Ký giấy bảo trợ rồi mà không có làm đúng cái nghĩa vụ cam kết bảo trợ Thì sẽ lãnh hậu quả gì đó Thì nó liên hệ tới cái này Nếu quý vị muốn tìm hiểu cái hậu quả đó Xin quý vị coi lại chương trình tuần trước Vào Facebook của VOA và kiếm vào cái mục live á, tức là cái mục trực tiếp á, nó sẽ có tất cả những chương trình mà chúng tôi đã làm trực tiếp lưu giữ trên đó hoặc là quý vị vào youtube của voa ở địa chỉ voa tv video cũng vào cái mục live với mục trực tiếp thì rất có nhiều cái nhiều cái mục á, quý vị vào đúng cái mục à, khách mời voa hoặc là like thì quý vị sẽ coi được tất cả những chương trình mà chúng tôi đã thực hiện từ mấy chục năm nay luôn chứ không phải là chỉ là một chương trình gần đây nhất thôi và tất cả những chủ đề mà chúng tôi đã thực hiện thì nó liên quan sát sườn tới những thông tin mà quý vị rất là cần biết à, mong là quý vị xem theo dõi thường xuyên và chia sẻ cho nhiều người cùng biết nhé à, hỏi, câu hỏi tiếp theo là à, mình nói về cái chuyện là mua bán nhà cửa ở Mỹ đó thì một người đi du lịch tới Mỹ có quyền mua nhà tại Mỹ hay không
1: Dạ có chứ, à, nếu mà quý vị đã đặt ở chân ở bên Mỹ rồi cho dù quý vị hợp pháp hoặc bất hợp pháp, quý vị vẫn có quyền để mà mua nhà để sở hữu căn nhà, à, quyền sở hữu căn nhà nó không có bắt buộc là mình phải ở Mỹ hợp pháp hoặc là như thế nào cả.
0: Dạ rồi du học sinh tại Mỹ nếu mua nhà thì có phải thay đổi tình trạng hay là có bị ảnh hưởng gì Hoặc là có phải kê khai đơn từ hợp lệ như thế nào đối với một du học sinh muốn mua nhà tại Mỹ
1: Dạ không cũng y hệt như vậy thôi à, Người du học sinh thông thường nếu họ muốn mua nhà thì thông thường cái số tiền sẽ là được đẩy từ bố mẹ và là như thế nào Còn nếu họ có tiền họ vẫn có thể chi trả ra họ mua à, Thì cái này thông thường những người này thì một phần lớn là họ phải mua bằng tiền mặt hoặc là có một cái người nào đứng vào để mà coi như nói rằng là họ sẽ khô sai họ sẽ đồng ý chịu trách nhiệm nếu cái người này không trả tiền nếu mà muốn mượn nhưng mà những trường hợp đó thì ngân hàng họ cũng rất hạn chế về vấn đề cho mượn như thế nào tại họ muốn cái người là đứng tên trên tài sản ít nhất là ngân hàng đó, họ muốn những người nào đứng tên trên tài sản phải có cái thu nhập để mà cần thiết thì phải trả nợ chứ họ sẽ không bao giờ cho một người mà nói có thu nhập thấp hoặc không thu nhập để mượn tiền bởi vì sao trả nợ được
0: Dạ à, Xin hỏi là à, con gái tôi nộp hồ sơ sinh thẻ xanh 10 năm theo diện kết hôn công dân Mỹ từ tháng 11 năm 2021 ở Texas thì bao giờ có thể xanh 10 năm?
1: À, không phải có thẻ xanh 10 năm mà cái này nó tùy theo cái cuộc hôn nhân của con của quý vị có đủ 2 tuổi hay chưa lúc mà họ phỏng vấn Còn về cái vấn đề xin thẻ xanh để xin chuyển dạng từ cái hồ sơ kết hôn á riêng ở bên Thắt thì nó sẽ rơi vào cỡ một, à, một năm tới năm rưỡi. À, Con quý vị nộp từ tháng 11 năm ngoái nghĩa mới tới hơn năm chút à, thì vẫn còn phải đợi tiếp. À.
0: Yeah. À, quý vị thông cảm nha tại vì nhiều khi những cái bình luận ở trang My Đọc vừa thấy cái quay lại nó mất tiêu hoặc là nó bị chèn với những cái bình luận khác, thành ra mình phải cũng phải lựa lọc. Là... Để mà mà, mà đưa những cái thắc mắc hợp lý Để nhờ luật sư Khanh giải tháp Giải đáp dùm à, Bạn Lương Văn hồi nãy xin hỏi lại Giải thích lại dùm cái chỗ này cho nó rõ Giúp bạn là ở à, xác à, Thẻ xanh 2 năm rồi Thì khi nào xin chuyển đổi sang 10 năm
1: Đó thì có nghĩa là cái thẻ xanh của quý vị sẽ có cái ngày hết hạn Quý vị coi cái ngày hết hạn đó là bao nhiêu Nếu mà quý vị vẫn còn cưới người có quốc kịch Nó có nghĩa là người làm bảo lãnh quý vị ấy, Thì trong vòng 90 ngày trước khi thẻ xanh hết hạn, quý vị có thể điện cái đơn ai 7 năm một cái xin. gia hạn.
0: Nhưng mà không có song song với đơn thi quốc tịch, phải không?
1: Không. Quốc tịch là ít nhất phải 3 năm từ ngày quý vị có thẻ xanh.
0: 10
1: năm. Không, 10 năm. Không, không. Quý vị tính từ cái ngày quý vị được cấp thẻ xanh, cho dù đó là thẻ xanh 2 năm hoặc thẻ xanh vĩnh viễn bất kỳ. Nếu mà quý vị cưới người có quốc tịch, quý vị có thể xin nhập tịch 3 năm sau khi quý vị có thể xanh. Còn mọi trường hợp khác thì quý vị phải đợi ít nhất 5 năm từ ngày quý vị có thể xanh mới nhập tịch được. Thì trong cái tình trạng cưới người có quốc tịch để mà sinh thẻ xanh từ đầu và có thẻ xanh 2 năm đó, thì trước hết cái ngày họ cấp thẻ xanh 2 năm. Đợi hai năm sau thì mới phải sinh gia hạn cái cái thẻ xanh 2 năm đó thành thẻ xanh 10 năm. Và xong đợi tới năm thứ ba thì có thể sinh nhập tịch.
0: Yeah. cảm ơn luật sư khanh rất nhiều trà Mê, vừa nghe luật sư khanh giải đáp cũng vừa nhìn qua phần bình luận của hai bên youtube và facebook để không bỏ sót một cái câu hỏi nào của quý khán thính giả lúc này thì không thấy có câu hỏi mới nữa có nghĩa là không còn nhiều thắc mắc và thời gian của chương trình cũng gần hết rồi à, thường thường là có nhiều câu hỏi thì mình sẽ ở lại thêm mười phút nữa nhưng mà ngày hôm nay câu hỏi không có nhiều nữa thành ra mình chắc là phải à, kết thúc sớm hơn thường lệ một chút xíu nếu quý vị yeah. không còn thắc mắc nữa thì trà my xin phép nói lời chia tay tại đây nếu quý vị nào mà còn đang lấn cứng thắc mắc hay là muốn được giải đáp những thắc mắc liên quan tới di trú Mỹ thì mau mau bấm vào phần bình luận để trà My có thể giúp quý vị giải tỏa những cái uh, rắc rối của mình trước khi chương trình xếp lại ha. Tại vì mình biết là cái thời buổi này hổng uh, dài mấy tháng này. Đã mấy tuần nay thì mọi người cũng mệt mỏi thức khuya vì bóng đá Hành ra có thể là cái lượng xem của mình hoặc là cái người theo dõi chương trình của mình cũng bị ảnh hưởng bởi những cái cuộc những cái cuộc thi đấu bóng đá đó cho nên là cái số lượng câu hỏi và số lượng người xem cũng bị ảnh hưởng cũng ít đi à, lúc này Ken Nguyễn xin hỏi là có thể xanh làm hồ sơ bảo lãnh vợ năm 2018 hồ sơ đã hoàn tất thì khi nào được phỏng vấn thưa luật sinh
1: Um, thưa quý vị Quý vị cần phải đợi hơi lâu đó, Bởi vì theo Khanh biết đó, Thì bây giờ lãnh sự quán họ Cũng chưa có lên lệnh Để mà coi như phỏng vấn những người Trong tình dạng quý vị Họ ưu tiên cho những hồ sơ Giống như người có quốc tịch bảo lãnh vợ chồng Con cái hoặc là như thế nào chứ về những Xin người. lỗi luật sư Khanh Anh này anh mới bổ sung thêm là tôi
0: mới có quốc tịch à, Lúc Nếu bảo quý lãnh, quý lãnh thì là bảo quý lãnh thẻ xanh Nếu mà quý vị
1: mới có quốc tịch Thì quý vị phải update cái hồ sơ quý vị nếu mà bây giờ quý vị đã cái hồ sơ đã xong bên trung tâm thị thực rồi và đã được gửi về cho lãnh sự rồi thì quý vị nên báo với trung tâm thị thực và lãnh sự rằng là quý vị mới nhập tịch và đề nghị nâng cái hồ sơ lên từ F2, F2A lên IR có nghĩa là Immediate Relative và một khi hồ sơ được nâng lên Immediate Relative rồi thì cái thông thường cái thời gian mình đợi là cỡ 6 tháng sẽ có cuộc phủng bóng
0: Dạ, yeah. à, người Việt Nam có thể mở công ty hoạt động tại Mỹ thì cần visa loại gì để đi đi về về quản lý công ty?
1: Thông thường người nếu... Việt À,
0: à, khoan khoan, mình nói hết luôn là nếu không muốn liên quan tới việc di trú dài hạn
1: Thông thường quý vị không thể nào mở công ty bên Mỹ được Tại vì quý vị cần phải có một người có số an sinh xã hội và địa điểm mà địa chỉ bên Mỹ đi học mở À, thì nếu mà quý vị biết một người như vậy thì quý vị có thể nương tựa vào họ để mà mở một công ty lúc mà ví dụ họ sở hữu một phần quý vị sở hữu chín chín phần một tỷ. thì tới lúc đó quý vị muốn mở công ty được còn về quý vị mở công ty đó nếu mà quý vị muốn đi đi về về để làm ăn thì con đường quý vị cần phải làm là nó gọi là cái l 1 a có nghĩa là intra company transfering nhưng có cái oa nó đòi hỏi rằng là công ty quý, quý vị phải có một công ty bên việt nam và công ty bên mỹ một là công ty mẹ hoặc công ty con của hai bên nó phải hai bên công ty phải có một cái liên hệ với nhau và quý vị phải nắm đầu cả hai công ty để mà coi như quý vị tự đề cử quý vị là một cái nhân viên cao cấp có nghĩa là người điều hành giám đốc điều hành hoặc tổng giám tổng đốc cái gì đó để mà quý vị đi qua bên mỹ và để mà điều hành công ty bên này và cái a đó nó cho mình à, coi như ở bên mỹ 7 năm lắm và à, à, thông thường L1A nếu làm đúng mình có thể xin thẻ xanh mà mình không cần phải ai đại trợ luôn thì cái đó cái, thông thường là những cái visa mà những uh, doanh nhân bên việt nam mà họ có công an việc làm bên việt nam và họ muốn mở chi nhánh bên mỹ đi làm việc đó, thì họ sẽ cứ đi con đường đó còn về vấn đề là mình là một người không có công ty hoặc là mình như thế nào mình muốn mở công ty bên mỹ thì cái này giống như khanh nói Quý vị còn phải có một người bên Mỹ, có pháp bên Mỹ và có số an sân sâu bên Mỹ để họ đứng ra mở công ty đó. Và cho dù mình là cổ đông lớn cũng được, nhưng mà mình phải có một người đó, còn nếu không có thì mở không được.
0: Dạ, yeah. gia đình mình qua Mỹ diện F3 hiện đang ở Mỹ 4 năm rồi. Vậy khi nào mới nộp hồ sơ thi quốc tịch được, thưa Lục Sư Cảnh?
1: À, nếu mà quý vị qua mỹ 4 năm rồi quý vị phải đợi qua tới năm thứ 5, thứ 5. À, cho bất kỳ mọi tình trạng nào thì người có thể sinh nếu mà không phải họ cưới họ không phải họ có thể sinh qua vụ cưới hỏi người có quốc tịch thì ai cũng phải đợi 5 năm từ ngày mình có thể sinh để mới xin nhập tịch được.
0: Dạ yeah. à, hồ sơ EB3 diện chuyên gia mà chỉ có bằng cao đẳng nhưng kinh nghiệm 6 năm ngân hàng thì có dễ được duyệt hay không?
1: dạ không à, vấn đề kinh nghiệm của quý vị như thế nào bên uh, phần uh, bên uh, lãnh sự họ thừa biết có nhiều lúc kinh nghiệm của mình <cười> mình chỉ nói lên thôi nhưng mình không có nên uh, cái đó không phải là một cái yếu tố họ coi cái yếu tố họ coi là công ty của quý vị như thế nào cái vị trí vai trò của quý vị và tới lúc họ phỏng vấn nếu mà cần thiết họ sẽ hỏi về kinh nghiệm của quý vị cái tới lúc đó nó mới quan trọng cho bây giờ quý vị nói thành quý vị có 10 năm kinh nghiệm thành cũng không biết được thì những bằng chứng quý vị có tới lúc quý vị phỏng vấn nếu mà nó là thật như vậy thì cái sự tin tưởng quý vị sẽ tăng Thì cái cơ hội quý vị đạt sẽ cao
0: yeah. Câu hỏi tiếp theo hơi rắc rối Nhưng mà nó cũng không phải là hiếm gặp Là trong trường hợp người có quốc tịch kết hôn với mình Họ không cho mình ở chung với họ nữa Họ tự ly dị với mình Và họ không còn nữa Mình đang được cái thư pending Là chờ đợi thẻ xanh 10 năm Vậy mình có được nộp hồ sơ thi quốc tịch bây giờ hay không? Đã được 4 năm sau khi có thẻ xanh 2 năm
1: cái này nó tùy à, nếu mà quý vị chưa ly dị thì quý vị vẫn có thể nộp cái hồ sơ xin nhập tịch sau 3 năm nếu mà hai vợ chồng chưa ly dị còn nếu mà hai vợ chồng đã ly dị rồi hoặc là người chồng họ đưa đã đưa đơn ly dị thì thực tế quý vị không thể xin được bởi vì quý vị không phải là mà mình có thể cải tới lúc mà có cái lệnh quan tòa cho ly dị á nhưng mà một khi đã một bên đã đơn đưa đơn ly dị rồi thì mình phải đợi 5 năm từ ngày mình có thể sanh để mà nhập tịch còn nếu mà có nhiều tình trạng nó xảy ra như vậy à, mình nộp với đơn xin nhập tịch rồi mình đợi được một thời gian rồi xong người chồng họ đưa đơn ly dị hoặc là người vợ đưa đơn ly dị nhưng mà cái ngày phỏng vấn lại xảy ra trước khi quan tòa chấp thuận hồ sơ thì tới lúc đó mình có thể cải lại dưới luật pháp mình vẫn chưa có phải là ly dị nên tiến hành được không sao cả nhưng mà nếu mà người ta đã đưa lương điị rồi và mình đang chuẩn bị nộp thì phần lớn là không được mình phải đợi 5 năm tại vì cái hồ sơ đi dị tùy theo cái thời gian nó có thể kết thúc sống nó có thể kết thúc trong vòng 6 mấy ngày à, còn nếu mình kéo dài ra thì nó có thể kéo dài cỡ năm mấy 2 năm thì nó cũng tùy
0: yeah. luật sư cho hỏi rõ hơn chút là hiện cháu em 13 tuổi nhưng hiện giờ em ở Mỹ Em về Việt Nam hoàn tất thủ tục nhận con nuôi Và lo cho cháu tiếp được hay không Vì em ở Mỹ phải đi làm mới có chi phí lo cho cháu
1: Không được Quý vị vẫn có thể làm cái đơn về Quý vị có thể về Việt Nam Và bên chính quyền Việt Nam có thể cấp cho quý vị Cái giấy nói là quý vị đã nhận con nuôi rồi Ok, cái đó không thành vấn đề Quý vị có thể làm cái đó trong vòng một tháng Cái quan yeah. trọng là quý vị không chứng minh được Là quý vị ở với cháu hai năm cái đó là cái quan trọng. Tại vì quý vị phải chứng được cái đó quý vị mới bỏ lãnh cháu được. Chứ không phải là quý vị nhận được cái giấy là chấp thuận làm con nuôi quý vị lại đem đi qua bỏ lãnh. Tức yeah. là quý vị làm rồi quý vị sẽ hồ sơ sẽ bị bác. Dạ.
0: Yeah. Hạng thẻ xanh 2 năm là ngày 19 tháng 2, 2024. Thì khi nào xin được thẻ sanh 10 năm và thi quốc tịch?
1: Trong vòng 90 ngày trước khi à, cái thẻ sanh hết hạn có nghĩa là cỡ tháng 7, 2024 quý vị có thể nhập với đơn ai 751. Còn cái ngày thi quốc tịch thì cộng thêm 1 năm có nghĩa là tháng 9-2025 với việc có thể sinh quốc tịch.
0: Yeah. À, thời gian bảo lãnh ba mẹ Việt Nam mất bao lâu và nên mở hồ sơ bảo lãnh ba mẹ Việt Nam ở Mỹ và ba mẹ Việt Nam có mặt ở Mỹ thì nhanh hơn, có phải không?
1: À, không, cái thời gian đó sẽ, sẽ gần gần giống như nhau. Nếu mà bên Việt Nam thì cái thời gian bảo lãnh bố mẹ nếu cho người có quốc tịch nếu làm đúng hết đó, trong cũng cỡ năm, năm rưỡi. Bên Mỹ cũng vậy thôi, tùy nơi quý vị ở Thì nếu mà mình nọc giấy tờ bên sở di trú Thì cũng cần 5 năm rưỡi mới có cuộc phỏng vấn Hoặc nếu mà mình may mắn thì họ sẽ miễn cuộc phỏng vấn cho mình
0: dạ. à, Chồng ly dị vợ đầu đang có lệnh trục xuất vì kết hôn Sau đó kết hôn lần 2 Người vợ thứ hai bảo lãnh bằng đơn 130 Liệu có được sở di trú chấp nhận hay không?
1: Cái này nó tùy à, Tùy rằng là lúc mà sở di trú trục xuất người này về vấn đề tội gì nếu mà sở y trú trục xuất về tội gian lận thẻ xanh và cuộc, cuộc kết hôn á thì cho dù quý vị cưới người thứ hai nhưng mà người thứ hai cũng hôn nhân thật cũng không có thể xóa được cái cuộc giả ngay lúc đầu còn nếu mà ví dụ họ bị trục xuất bởi vì vấn đề nào khác không liên quan tới gian lận hôn nhân thì cái cuộc cưới hỏi thứ hai có thể sửa được cho người chồng và cho họ re adjust lại có nghĩa là cho họ xin thẻ xanh lại hoặc nếu họ chưa có thẻ xanh thì cho họ chuyển dạng qua thường trú nhân lại
0: Dạ, câu hỏi này liên quan tới chủ đề ngày hôm nay Mình cùng người quen đã mở công ty và hoạt động ở Mỹ khoảng 7 năm Mình muốn qua Mỹ và đầu tư mạng mới Thì thủ tục gì để qua lại dễ dàng
1: à, Thì cái này giống như Khanh nói ngay lúc nãy Một, quý vị mở, nếu mà quý vị có công ty bên Việt Nam Quý vị mở công ty con bên Mỹ Quý vị đi dưới dạng E1A à, Thì quý vị có thể làm ăn Còn nếu mà ngay lúc này quý vị có cái Ví dụ ngay lúc này quý vị có công ty bên Mỹ rồi và 7 năm rồi và quý vị có cái O1A dưới công ty này. Quý vị có thể dùng cái O1A đó mở công ty mới nhưng mà quý vị muốn làm công ty mới. Công ty mới nó đi hoạt động rồi thì quý vị xin cái O1A dưới cái công ty mới. Nếu mà quý vị chưa có dùng hết cái 7 năm của quý vị.
0: Yeah. Mình đang có doanh nghiệp tại Việt Nam bây giờ muốn mở thêm cửa hàng kinh doanh bên Mỹ có được không? Và giấy tờ theo cách nào?
1: Được chứ. Nhưng mà một lần nữa quý vị phải nếu quý vị muốn thuê dưới cá nhân thì cái này nó sẽ tùy theo uh, uh, bên uh, chủ uh, cái người chủ của cái shopping center họ có cho quý vị thuê dưới cá nhân hay không uh, còn nếu không một khi thuê dưới cá nhân quý vị làm ăn dưới cá nhân thì lúc mà quý vị buôn bán quý vị nhập hàng thì đó là cái vấn đề cái quyền cái quý vị phải lo còn về vấn đề thuế má thì quý vị xin cái item number để mà đóng thuế mỗi năm nếu mà kinh doanh cá nhân còn nếu quý vị muốn quý vị mở công ty giống như, như nãy không nói khi một người bên Mỹ họ đứng vào để họ giúp Đã xong dùng công ty đó để mà thuê cái mặt bằng thuê mặt bằng xây nhận như thế nào xong lúc mình làm ăn xong thì sẽ công ty nó có mã số thuế mình đóng thuế theo mã số thuế đó được chứ.
0: và phải 10 người thấy
1: uh, phải... không cái đó là EB5 còn cái này nếu mình chỉ nói là mình mở một cái uh, bình thường nếu mà kinh doanh thì cũng không đòi hỏi nhiều nhiều à
0: khác với EB5 dạ. khác EB5 hoàn toàn dạ Thẻ xanh bảo lãnh hai con độc thân con gái ở Mỹ bảo trợ tài chính thiếu chút ít tôi đang đi làm tiền mặt khai thuế được không và phụ bảo trợ được không tôi bao nhiêu mới đủ à,
1: nếu mà quý vị khai thuế không đủ à, thì cái vấn đề là bên bên bộ, sở di trú họ sẽ coi ngược lại 3 năm vừa qua nên nếu, nếu quý vị khai thuế không đủ thì một quý vị phải dùng tiền để thế chấp à, nếu quý vị không có tiền để thế để thế chấp á, thì quý vị nên người, nhờ người đồng bảo trợ hồ sơ À, còn về vấn đề bao nhiêu để đủ thì này nó sẽ tùy theo quý vị khai thuế là bao nhiêu. Giống như trong hồ sơ quý vị chỉ khai độc thân, quý vị không có người ăn theo. Thì ít nhất quý vị cần phải cần 22, 23 000 về cái tiền adjusted gross income chứ không phải tổng thu nhập. Mà cái này nó sẽ gọi là à, thu nhập trước thuế. Okay? Thì cái adjusted gross income của quý vị ít nhất phải 23 000 nếu quý vị là độc thân và quý vị bảo mạnh một người. Còn sau đó mỗi người sau đó quý vị phải cộng thêm 5 000
0: Yeah. cảm ơn quý vị rất là nhiều hồi nãy trà mi nhắc nhở là chương trình đang trực tiếp nhé quý vị mau mau gửi câu hỏi thì câu hỏi tràn vào ồ ạt à, đông kịp luôn và bây giờ thì thời gian đã điểm rồi gần 12 giờ khuya giờ Việt Nam à, thì bây giờ trà Mi cũng thấy là câu hỏi bớt dần có nghĩa là cũng đã giải đáp được cho quý vị rất nhiều những thắc mắc mà quý vị mang đến trong chương trình ngày hôm nay à, một cái chương trình mà quý vị chờ đợi hàng tuần và có rất là nhiều người tới đây cũng chỉ để thăm hỏi chào xã giao và khuyến khích thôi cảm ơn quý vị rất nhiều trước khi chia tay trà Mi thấy còn hai phút nữa mới tới 12 giờ thì có câu hỏi nữa được xin chút xíu nữa nha. Chị dạ. Nguyễn. Dạ. Năm 2022 chị của tôi vào Mỹ du lịch khi nhập cảnh họ nghĩ chị tôi qua Mỹ kiếm việc làm nên không cho nhập cảnh. Bây giờ người yêu của chị có thể mở hồ sơ K1 cho chị có bị ảnh hưởng gì không?
1: À, không, à, cái đó không thành vấn đề.
0: Dạ. Mình góp vốn 50 60% với người Mỹ để mở công ty kinh doanh thật sự và có chức danh tham gia điều hành thì mình dùng visa B1 B2 để qua lại điều hành được hay không?
1: cái này quý vị sẽ có vấn đề bởi vì thông thường á à, nếu mà quý vị đi với cái visa đi du lịch thì quý vị thực tế không thể làm được nhưng mà nếu mà quý vị có làm cho công ty thực tế là sở di trú sẽ không biết nhưng nếu mà công ty có trả tiền cho quý vị cái thời gian quý vị làm bên Mỹ và công ty có trả tiền cho quý vị ở bên Mỹ thì quý vị vi phạm luật B1, B2 rồi còn ví dụ nếu mà quý vị dùng đi một đi hai quý vị qua công ty quý vị điều hành mà không liên quan gì tới tiền bạc mà quý vị chỉ điều hành không thôi, thì cái đó không sao cả. Chỉ liên quan rằng là công ty có trả tiền cho quý vị hay không và vấn đề là cái nguồn tiền nó từ đâu ra. Nếu mà công ty quý vị trả tiền quý vị bên Việt Nam không liên quan gì tới bên Mỹ cả, thì thực tế là quý vị cũng không có vi phạm luật Mỹ. À, về vi phạm cái visa B1, B2 chỉ là vi phạm nếu mà công ty bên Mỹ trả tiền cho quý vị bởi vì cái thời gian của quý vị làm ở bên Mỹ tới cái tài khoản của quý vị thì tới lúc đó mới có vấn đẹp dạ. nhớ nha, nó nó rất là rõ ràng quý vị có thể đi qua vì cái
0: luật mà đi du lịch đó là không có được làm việc là, kiếm thu đúng. nhập kiếm tiền trong lúc đi du lịch đúng tại rồi. Mỹ dạ, nếu mà cái có...
1: thu nhập đó nó được đáo đi từ cái nguồn tiền từ nước ngoài để mà về cho quý vị thì không sao nếu mà nó đáo từ cái công ty ở bên Mỹ này này về công ty tiền nước ngoài của quý vị, quý vị vẫn vi phạm. Bởi vì nó xác suất nó xảy ra từ bên Mỹ. Nếu mà công ty bên Mỹ không bao giờ trả quý vị một đồng xu nào, quý vị có thể điều thoải mái, không phải vấn đề gì cả. Nếu mà công ty bên Việt Nam trả cho quý vị cho thời gian quý vị điều hành bên Mỹ, không sao luôn. Bởi vì ừ. không tên gì gì cả. Nhưng mà nếu mà công ty bên Mỹ bắt đầu trả tiền một là cho quý vị trực tiếp bên Mỹ hoặc hai là gián tiếp bởi vì họ đẩy tiền nó về lại bên Việt Nam cho quý vị, quý vị vi phạm.
0: Dạ, yeah. à, năm 89 gia đình diện con lai được cấp cái passport hợp Trung Quốc Hoa Kỳ nhưng không đi Mỹ, cháu lại đi trước giờ có làm lại được không?
1: À, cái này hơi khó ạ à. Tại vì vấn đề là coi lại cái người bố của quý vị có còn sống hay không và họ có hợp pháp hóa quý vị trước hay không Tại vì khi mình đã bỏ cái đi rồi thì thông thường thì phải làm lại hồ sơ mới chứ không có thể nào mình sách hồ sơ cũ lên mình nói ô tôi muốn đi lại
0: Hồ Tịnh Tâm xin hỏi tôi đã phỏng vấn hai lần nhưng đều rớt. Nếu phỏng vấn lần nữa có được không? Con trai và con dâu bảo lãnh du lịch.
1: À, cái đó con trai và con gái của quý vị có thể bảo lãnh quý vị nhưng không đồng nghĩa quý vị sẽ được chấp thuận với cái visa đi du lịch về vấn đề đậu hay không. Quý vị phải chứng minh là quý vị có nhiều cái nối kéo và cái dây rễ ở bên Việt Nam để mà quý vị có quay trở về hay không. À, quý vị rớt về vì vậy thôi.
0: Dạ. À, xin hỏi gia đình du lịch vào Mỹ Được hải quan đóng dấu cho 6 tháng lưu trú ở Mỹ Nhưng có được phép lưu trú dưới 6 tháng thì mới hợp lệ Khi xin visa gia hạn vào Mỹ lần sau, có phải hay không?
1: Thông thường mình đừng có ở quá hạn thì không sao cả Mình có thể rời khỏi đúng cái 6 tháng đó Hoặc là quý vị vào, quý vị ở một tuần để đó tùy Nhưng mà ở quá hạn mới là vấn đề Ở đúng hạn thì không sao cả
0: Yeah. Uh, cảm ơn quý vị rất là nhiều chúng tôi ráng thời gian uh, kéo được bao nhiêu thì còn câu hỏi là vẫn còn trả lời mình nói tới 12 giờ mọi giờ đã vượt quá 12 giờ luôn uh, và vì quý vị vẫn còn hỏi thì chúng tôi vẫn còn trả lời cảm ơn quý vị rất nhiều đã ủng hộ chương trình uh, uh, mặc dù là trong cái thời điểm này quý vị đang bận lộn rất nhiều là những công việc cuối năm mua sắm quà cá bận rộn cho lễ tết uh, sắp sửa và còn đang theo dõi World Cup nữa mà quý vị vẫn theo dõi chương trình hàng tuần của chúng tôi di trú Hoa Kỳ trên VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt và VOA tiếng Việt video ở trên YouTube thì cảm ơn quý vị rất là nhiều thôi, uh, yeah. định đọc thêm một câu hỏi nữa mà thấy thôi bây giờ quá giờ lắm rồi 12: hai giờ ba phút là giờ khuya ở Việt Nam rồi thì xin quý vị thông cảm cho mình gặp lại nhau vào thứ năm tuần tới mỗi tuần như vậy đều đặn chúng ta có cơ hội giao lưu học hỏi trao đổi và cũng là một cái dịp để mình cập nhật thông tin rồi mà cũng là một cái dịp để mình có thể là uh, có những tắc mắc gì liên quan tới di trú cho mình cho những người quen thì mình có thể được giải đáp và muốn là cái dịp để mình chia sẻ thông tin cho những người mình quen biết và mình nghĩ là thông tin này cần thiết bổ ích cho họ thì mình bấm nút like và nút share để thông tin được lan tỏa xa hơn Cảm ơn Luật Sư Khanh rất là nhiều vì thời gian và về uh, những cái thông tin rất là hữu ích và quý vị luôn luôn nhận được của Luật Sư Khanh trong chương trình này và cảm ơn ông rất là nhiều vì không có ngại là uh, dù là thời gian quá dài, dù là chương trình quá lâu và yeah, uh, cũng là giải đáp tận tình cạn kẽ cho tới phút cuối Cảm ơn ông thật là nhiều
1: À khán, cảm ơn chị trà Mi và cảm ơn quý vị khán giả của Đài Hoa, hẹn giả quý vị trung tới Dạ, yeah,
0: quý vị thấy Trạm Mi ạ. Dạ, gần Giáng sinh Trâm My vừa nhìn câu hỏi mà vừa nói lời chào tạm biệt cũng hơi bị chi trí vì thấy trong lúc mình nói lời tạm biệt đây còn rất là nhiều người còn thắc mắc những cái vấn đề di trú liên quan tới hồ sơ cá nhân của họ. Mình cũng thấy hơi ấy nấy là vì giờ này quá khuya mà họ cũng ráng chờ đợi để được uh, giải đáp. Uh, quý vị ơi, Trâm My rất là cảm kích cái sự theo dõi, cái sự ủng hộ của quý vị. Nhưng mà xin quý vị thông cảm là uh, quá... Quá, thời gian quá, chương trình cũng dài lắm mà Luật sư Khanh cũng phải trở lại với ngày làm việc của ông nữa Hình ra mình hẹn nhau vào tuần tới nha Chương trình mỗi tuần đều đặn cứ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, quý vị vào Facebook VOA Tiếng Việt Youtube VOA Tiếng Việt Video thì quý vị sẽ thấy chương trình trực tiếp để được giải đáp trực tiếp Một lần nữa cảm ơn Luật sư Khanh rất nhiều Cảm ơn quý khán giả thật nhiều Và xin chúc mọi người những ngày cuối năm thật yên lành, thật bình yên, thật vui vẻ
1: Khánh cảm ơn chị Trạm yên và cảm ơn quý vị, xin hẹn
0: quý vị Dạ, xin hẹn David Dương và những câu hỏi sau này thì An Văn hỏi thêm và Lê Đức Dương v.v. V. thì những câu hỏi phía sau đó rồi bị xin hẹn tuần tới nha Dạ, cảm ơn quý vị thật nhiều và dạ, xin chào tạm biệt Kính chào Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học Hỏi đáp di trú Mỹ Hỏi đáp du học Mỹ Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất